0: De 3 Fuera Cowboys, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que Jason Witten ha anunciado oficialmente su retiro definitivo, porque si recordamos ya se había retirado, pero decidió volver con los Cowboys primero en 2019 para otra temporada y en este 2020 también jugó, pero con los Raiders. Y ahora sí se va a retirar y va a ser siendo jugador de los Cowboys. Porque el plan es que va a firmar un contrato por un día con el equipo y ya se va a retirar. Él es simplemente el mejor Tyden que ha estado en los Cowboys y uno de los mejores de toda la historia. Y aparte es un excelente ser humano. Si recordamos ganó el premio Walter Payton. Y si de por sí ya era triste verlo jugar con otros colores, con los Raiders... También va a ser triste ya no tenerlo como jugador, pero lo bueno es que nos dejó una carrera fabulosa y en cinco años, cuando ya sea elegible para el Salón de la Fama, seguramente lo vamos a estar viendo ahí y nos va a llenar a todos de orgullo. La siguiente noticia es que el 28 de enero fue el aniversario de los Cowboys, esto fue el jueves, ayer si están escuchando el episodio el día de su estreno y los Cowboys cumplieron 61 años de ser uno de los equipos más ganadores de la historia de la NFL y pues eso es clarísimo porque hasta ahorita han conseguido 5 anillos del Super Bowl y aunque hace mucho no han llegado ni siquiera al campeonato de la NFC, no dudo que en poco tiempo podamos verlos seguir aumentando estos títulos. Y la última noticia es más en general de la NFL y es porque ellos invitaron a 7500 personas de servicios de la salud en Estados Unidos al Super Bowl como agradecimiento a que han estado combatiendo al coronavirus en la primera línea de batalla todo este tiempo. Esto me parece un excelente gesto de la liga y qué bueno que hayan hecho algo así. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y ya en el episodio anterior empezamos a hablar de la ofensiva y analizamos la peor parte del ataque, que fue la línea ofensiva. Una línea que estuvo llena de lesiones toda la temporada y que por más que le busqué cosas positivas, realmente no las encontré, no hubieron. Pero hoy va a ser completamente distinto porque vamos a hablar de la mejor parte de los Cowboys en este 2020, que fueron aquellos jugadores que recibieron el balón todo el año, es decir, los receptores y los tight ends. Si hay algo de lo que yo me siento orgullosa de la temporada de los Cowboys es de estos jugadores porque ellos fueron los únicos que realmente lograron brillar a pesar de las adversidades y a pesar de tantas lesiones. Primero voy a recordar un poco cómo le fue a la ofensiva en general, la ofensiva fue la número 14 en yardas por juego con un promedio de 371, la número 17 por tierra y la número 8 por aire y fueron la número 17 en puntos por juego con un promedio de 24 puntos. En general la ofensiva consiguió 5.949 yardas, 371 first downs y 40 touchdowns. Y en cuestión del juego aéreo, ellos tuvieron 4511 yardas, 413 pases completados de 639 intentos, lo que da un porcentaje de completos de 64.6%, que ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, que esto era un número promedio, que no estaba en los peores, pero tampoco estaba en los mejores, que estaba bien. También tuvieron 7.1 yardas por intento y 25 touchdowns por aire. Aquí los wide receivers tienen la tarea más que obvia que es atrapar el balón cuando se los lance el coreback y los tight ends, aparte de también tener esta tarea se dedican a bloquear en jugadas por tierra o a veces también en jugadas por pases sobre todo en las que son de play action. Hablando específicamente de los wide receivers, ellos hicieron muy bien este trabajo, fueron realmente pocos los pases que soltaron y supieron adaptarse muy bien al cambio de corebacks ya que tuvieron 4 corebacks que les estuvieron lanzando balones a lo largo de la temporada, unos mejores que otros claro está, pero en general su desempeño siguió siendo bueno gracias a que ellos buscaban la forma de moverse y de hacerle la vida más sencilla a quien fuera que estuviera lanzando el balón. Ahora por otro lado los Titans también hicieron un gran trabajo, resultaron ser esa válvula de escape en algunas jugadas cuando la secundaria de los rivales hacía un buen trabajo con los receptores, también fueron bastante eficaces consiguiendo yardas después de la recepción y en lo único que sí realmente no fueron perfectos fue en la parte de los bloqueos porque en varias ocasiones las jugadas fallaban gracias a que alguno de los Titans fallaba en su bloqueo, pero realmente estas fallas fueron mínimas y lo que resaltó en ellos fue lo bueno. Ahora, de los 25 touchdowns aéreos, 17 fueron por parte de los wide receivers... ...y de los demás touchdowns, es decir, de los terrestres, solamente uno fue de los receptores. Y los Titans anotaron cuatro veces. Aquí en ellos la afectación de la lesión de Doug Prescott fue enorme... ...pero digamos que fue la parte menos perjudicada del equipo... Aquí para antes de la lesión de Dak, el trío poderoso del equipo, es decir, a Mari Cooper, CeeDee Lamb y Michael Gallo, traían una proyección de más de 1200 yardas cada uno al final de la temporada y ninguno de los tres pudo llegar a esta marca. Y esto solamente habla de que la producción aérea efectiva sí disminuyó bastante porque en las primeras cinco semanas el equipo conseguía en promedio por juego 381.4 yardas por aire y en las siguientes 11 semanas el promedio fue de 204.7 es decir bajaron 180 yardas más o menos en promedio por juego lo cual es muy muy grande y no hay una prueba más clara de que realmente el motivo de que haya disminuido su rendimiento fue Dak Prescott y no que ellos estuvieran haciendo mal su trabajo y algo que me llamó muchísimo la atención de estos números que les acabo de mencionar es que en los primeros 5 partidos en yardas produjeron más o menos lo mismo que en los siguientes 11 hablando del juego aéreo lo cual es impresionante que en 5 juegos hayan producido una cantidad que en 11 juegos les costó muchísimo reproducir habla de lo bien que estaba el juego aéreo en ese momento y de lo que pudo haber sido la temporada si Doug Prescott no se hubiera lesionado e incluso también probablemente si Doug Prescott hubiera seguido la temporada con ese nivel lo estaríamos metiendo en la conversación de MVP, no lo dudo. Pero aquí pues no estamos para hubieras y estamos para lo que realmente pasó en el 2020. Y fue esto, que realmente los primeros cinco partidos todo iba perfecto. Y después a la ofensiva le costó muchísimo trabajo carburar y hacer realmente un buen trabajo. Sí mejoraron, y eso lo mencioné en el capítulo anterior. Realmente hubo unos partidos que fueron muy malos y luego se mostraron mucho mejores. Pero nada que ver con lo que estaban haciendo en los primeros partidos pero bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar de los jugadores específicamente, voy a empezar con los tight ends, y primero voy a mencionar a Blade Jarwin, y aquí no hay prácticamente nada que resaltar con él este año, porque realmente solo jugó casi casi de que 10 minutos y después sufrió su lesión en el primer partido, lo cual lo dejó fuera toda la temporada y fue una lástima, porque si recordamos acababa de ser renovado en el offseason y se esperaba que ya sin Jason Witten en el equipo los Cowboys le dieran mucha más participación le dieran muchas más recepciones y tuviera la mejor temporada de su carrera pero pues no pudimos ver esto, y aquí le incógnita que se planteaba era si realmente Dalton Schultz, que era su suplente, iba a poder estar al nivel de Blake Darwin y llenar ese hueco y realmente para mí sí lo hizo tuvo un año muy decente y prácticamente hizo que no se extrañara la presencia de Blake Jarwin en la cancha Dalton Schultz tuvo 615 yardas con un promedio de 9.8 yardas por recepción y 4 anotaciones y en lo único que realmente él sí falló como dije antes fue en los bloqueos porque en varias jugadas los defensivos lo superaban muy rápido y por eso no funcionaban y al final los Cowboys no podían pasar de esa línea de golpeo pero tampoco fue algo muy grande y realmente creo que lo que sí resaltó con él fue lo bien que estuvo por aire y lo seguro que estuvo porque prácticamente pase que le lanzaban pase que atrapaba e incluso conseguía yardas después de la recepción como les dije, quedé muy impresionada con su desempeño y me entusiasma bastante verlos a él y a Jarwin como un dúo. Espero que Kellen Moore así los utilice y que realmente sepa explotar el talento de ambos al máximo y que sepa ocuparlos de modo que les dé participación a ambos, es decir, no como estaba antes con Jason Witten, que prácticamente él se llevaba todas las recepciones de los Titans y Blake y Jarwin de repente ahí entraba y tenía un pase, sino que los utilice los dos, incluso que los meta en la misma jugada y que termine causando incluso hasta una confusión en las defensivas de quién podría ser el que cache el pase. No solamente los dos, sino Noto también todos los demás wide receivers que tiene el equipo que son muy muy buenos. Y creo que así los Cowboys podrían tener realmente una cenal enorme. En cuestión de los hombres que van a terminar cachando en balón en las jugadas por aire. Y el último tight end que tuvo el equipo fue Blake Bell y él no tuvo mucha participación, apenas tuvo 10 recepciones para 110 yardas, pero cada vez que lo buscaron fue efectivo y se mostró como un target bastante seguro e incluso tuvo una recepción por ahí a una mano que a mí me impresionó bastante ya a final de la temporada y creo que lo hizo bien, que lo hizo decente y él al contrario de Dalton Schultz no tuvo tantas fallas en los bloqueos. Ahora sí vamos a pasar a hablar de los wide receivers. Y primero voy a empezar con Amari Cooper. Y para mí él fue el mejor jugador de todos los Cowboys en este 2020. Mejor que cualquier defensivo, que cualquier ofensivo, que cualquiera de los equipos especiales. Él realmente se lleva este reconocimiento. Su calidad no bajó en ningún momento y pudo dar un gran desempeño con toda la dificultad de los cuatro quarterbacks que ya mencionaba. Porque realmente es muy difícil acoplarte a cómo te están lanzando el balón cuatro personas distintas en un tan corto tiempo. Él tuvo en la temporada 1114 yardas en 92 recepciones, fue el único wide receiver del equipo que logró superar la marca de las 1000 yardas y esta es su quinta temporada de 6 que ha estado en la NFL que rebasa esta marca y también en la temporada él consiguió 5 anotaciones. Ahora, en lo único que realmente no funcionó a Mari Cooper... Fue en los intentos de carrera... Porque tuvo 6 intentos... Pero solamente consiguió 14 yardas... Entonces, por ahí no funcionó... Y yo no creo que el equipo lo vuelva a utilizar en este tipo de jugadas... Porque tiene jugadores más rápidos... Como CD Lamb... Incluso el mismo Michael Gallop... Entonces no creo que lo vuelvan a utilizar en esto... Pero por aire fue realmente espléndido... Él fue el wide receiver con más recepciones del equipo... Y con muchísima razón... Porque fue el más seguro... Buscarlo casi casi aseguraba una recepción... Y no solamente eso... Sino que también en la mayoría de sus recepciones... Conseguía yardas después de la recepción y realmente en todas las jugadas en la que lo vimos involucrado se veía excelentemente bien y que hacía un excelente trabajo. Los Cowboys con él tienen un wide receiver élite y no hay más. Ya después de dos años que llegó al equipo quedó más que claro que el haber pagado una primera selección por él valió completamente la pena y me atrevería a decir que hasta salió barato. Fue una adquisición excelente y realmente quien haya decidido traerlo sea Jerry Jones sea Stephen Jones o incluso el mismísimo Jason Garrett en ese momento, se llevaban mis aplausos y qué bueno que lo trajeron a los Cowboys porque es realmente una pieza excelente en esa ofensiva. Ahora vamos a pasar a hablar de Michael Gallup. Y él es el señor de las recepciones impresionantes del 2020, fueron muchas las jugadas donde nos regaló unas atrapadas de otro nivel y que fueron jugadas muy muy grandes, aunque a pesar de estas atrapadas impresionantes no tuvo un año tan bueno, a mitad de la temporada se medio olvidaron de él y casi no lo buscaban, pero ya al final Andy Dalton se acordó que tenía un excelente jugador con extraordinarias manos y le empezó a lanzar más el balón. Ahora, de todas formas, él consiguió 843 yardas en 59 recepciones con un promedio de 14.3 yardas por recepción y también tuvo 5 anotaciones al igual que a Mari Cooper. Aún así, aunque no lo buscaron tanto, creo que el año de Michael Gallup en cuestión de calidad fue muy bueno y nos regaló muy buenos partidos. Ahora voy a hablar del novato de Sidney Lamb y él nos demostró que valió completamente la pena tomarlo en la primera ronda del draft y que al menos sí tuvo una temporada digna del legendario número 88 de los Cowboys. Él tuvo 935 yardas en 74 recepciones con un promedio de 12.6 yardas por recepción, también tuvo 5 touchdowns y se quedó muy muy cerca de rebasar esa marca de las 1000 yardas. Ahora por tierra el equipo lo utilizó varias veces en jugadas reversibles y tuvo 10 carreros para 82 yardas y un touchdown. E incluso él también tuvo otro touchdown en una patada corta que regresó para 47 yardas. Él en general en los regresos de patadas no tuvo un súper excelente desempeño pero tampoco cometió errores lo cual es súper importante. Él tuvo 24 regresos para 172 yardas y yo creo que el equipo lo va a seguir utilizando en esta parte al menos que empiece a cometer errores. Y lo único realmente negativo que tuvo en el año fue un fumble. En general su adaptación a la NFL me pareció rápida, pero sí creo que cometió a lo largo del año errores de novato, sobre todo al inicio como no correr las rutas de una forma perfecta de modo que llegara a la marca del primer y 10 o que hacía cortes en la dirección incorrecta, pero estos errores fueron los menos y demostró que sí se puede convertir en una superestrella del equipo y que está aquí para quedarse. Yo en lo personal aparte de quedarme con su excelente desempeño me quedo con esa recepción preciosa que nos regaló en el partido contra Minnesota que realmente la he visto muchas muchas veces, he visto el video y me sigue impresionando y creo que nos puede regalar muchas de estas recepciones a lo largo de su carrera. Ahora voy a hablar de Cedric Wilson yo en lo personal le digo al compadre Cedric me cae bastante bien, aunque en cuestiones prácticas de cómo juega, casi no lo buscaron esta temporada los Cowboys él tuvo 17 recepciones para 189 yardas y tuvo dos anotaciones y el equipo también utilizó sus habilidades para lanzar en dos ocasiones y completó sus dos pases e incluso uno de ellos fue para anotación y fue un pase a Doug Prescott y él tuvo un partidazo contra Cigarro porque ahí justo fue donde consiguió estas tres anotaciones que les dije y tuvo 107 yardas por aire pero lo malo es que realmente después de ese partido que fue en la semana 3 no pudo conseguir más estuvo muy muy desaparecido y no lo vimos tanto y el último wide receiver del que voy a hablar es de Noah Brown él fue el receptor menos buscado del equipo tuvo 14 recepciones para 154 yardas con un promedio de 11 yardas por recepción y solamente tuvo un intento de carrera para 4 yardas él no fue un jugador que le garantizara seguridad al equipo en esta temporada, sobre todo tuvo un partido muy malo contra los 49ers y eso prácticamente lo terminó desapareciendo de los últimos dos partidos del equipo. Creo que su desempeño fue bastante gris y no brilló en nada en esta temporada. Y ahora voy a hablar un poco de los que son agentes libres en este offseason y el primero es el Blake Bell su situación es bastante complicada porque el equipo ya cuenta con dos Tidens que básicamente son Tidens número uno porque ambos han demostrado tener la calidad y que pueden responder en los momentos importantes entonces Blake Bell terminaría siendo el Titan número tres y aquí yo veo dos posibilidades con él, si el equipo selecciona un end en el draft yo no veo necesario que lo conserven en el equipo pero si los Cowboys no hacen esto entonces sí creo que el equipo debería de renovarlo porque demostró ser un jugador que casi no comete errores y que sirve para realizar bloqueos lo cual es bastante importante. Otros dos jugadores que van a ser agentes libres Van a ser Noah Brown y Cedric Wilson Y con Noah Brown también veo Bastante complicada su situación porque este año No tuvo precisamente el super año Y ya sabemos que su situación en los Cowboys Es la de ser el guard receiver número 4 o número 5 De hecho el año pasado yo no sé Por qué el equipo prefirió quedarse con él en vez de Tavon Austin, pero pues ya esas cosas del pasado Y aquí su situación se complica todavía Más, por lo mismo que les digo que Cedric Wilson también es agente libre Y la única diferencia es que Cedric Wilson es agente libre Restringido, pero si yo fuera la que que decidiera aquí me quedaría con Cedric Wilson sobre Noah Brown 100% creo que el equipo incluso puede buscar en una ronda tardía del draft ya sea quinta, sexta o séptima ronda algún wide receiver y con eso llenar el espacio que dejaría Noah Brown e incluso si es un buen trabajo de investigación podrían encontrar incluso un wide receiver más talentoso de lo que es Noah Brown ahorita y ahora la razón por la cual considero yo que el equipo debería de quedarse con Cedric Wilson es porque aparte de que en lo poco que lo vimos como receptor demostró tener buenas cualidades, también demostró que tiene habilidades para lanzar y que también hace un buen trabajo en equipos especiales, entonces lo podemos ver en más jugadas de lo que veríamos a Noah Brown y por último ya no hay agentes libres pero quiero hablar de algo que he visto mucho en redes sociales sobre todo en Twitter y es que muchas personas piden que se haga un trade con Michael Gallup y en lo personal mi opinión es que el equipo para nada debería de deshacerse de Michael Gallup, creo que es una pieza fundamental en este equipo y realmente si queremos que la ofensiva sea completamente aniquiladora y que sea la mejor de la NFL, conviene tener tres wide receivers que sean realmente muy buenos y no solamente dos porque al final no creo que consigas un wide receiver con la calidad de Michael Gallup y barato dado que quieres también firmar a Dak Prescott y que tienes contra datos muy muy onerosos ahí en el salary cap que te ocupan muchísimo espacio entonces yo creo que lo que el equipo tiene que hacer es quedarse con sus tres wide receivers y esperar a que tengan el mejor año de su carrera el próximo año ya con Doug Prescott completamente sano si es que así el destino nos lo permite ahora nada más para concluir si hay algo que me gustó mucho en esta temporada como dije fueron los receptores y los tight ends, todos sacaron la casta y demostraron por qué son jugadores de la NFL y sobre todo de los Cowboys al inicio de esta temporada yo dije que muy probablemente el equipo tenía el mejor trío de wide receivers de la liga y los mismos jugadores me demostraron que esto es completamente cierto y a pesar de que sus números y resultados se vieron frenados por la lesión de Duck, siguieron teniendo buenos desempeños y sí demostraron que tienen un gran nivel y que cada uno de ellos es una completa amenaza para cualquier defensiva porque cada que están en el campo no sabes por dónde te van a atacar pueden estar como receptor profundo o en la posición de slot y te pueden hacer el mismo daño y esto es lo que realmente los hace muy muy peligrosos también me gustó bastante cómo el equipo diversificó Con los receptores en prácticamente todos los partidos Y aunque sí hubo una pequeña Tendencia de que buscaran más a Mary Cooper Si Lam y Michael Gallup tuvieron muchas Recepciones también lo cual hace que realmente En cualquier jugada la defensiva rival no pudiera Asegurar a quién iba dirigido el balón Y que tuvieran que cubrir de igual manera a cualquiera De los tres, aquí mi lógica me dice Que Kellen Moore va a seguir por esta ruta y va a tratar De que los tres receptores tengan más o menos La misma producción la próxima temporada Y como dije yo estoy casi convencida De que este 2021 va a ser mejor para a ellos con Doug Prescott lanzándoles el balón en toda la temporada, si es que la vida nos permite ver esto, y esperemos que sí, porque en serio es de lo que más me entusiasma para esta próxima temporada. Y por último, del lado de los Titans lo que espero para el 2021 es ver justo esta mancuerna entre Jarwin y Schultz y que no le den todo solamente a Blake Jarwin. A ambas pueden ser muy buenas armas a la ofensiva, y si Kellen Moore las logra utilizar de manera correcta, van a hacer muchísimo daño. Y pues vamos a pasar al segundo tema de hoy, que son los playoffs de la NFL, y tuvimos unos juegos de campeonato muy muy buenos y ya sabemos quiénes van a pelear por el Vince Lombardi el próximo 7 de febrero. El primer partido que tuvimos fue el de Tampa Bay contra Green Bay este fue un partidazo, fue un juego que estuvo lleno de momentos cardíacos y que fácil pudieron haber inclinado la balanza hacia cualquier equipo si se hubieran decidido de forma diferente, incluso pudo haber sido hasta una paliza pudo haber pasado cualquier cosa en este partido y básicamente les voy a narrar un poquito por qué porque primero Tampa dio una primera mitad muy muy buena y la culminaron perfecto aprovechando en el último minuto una intercepción de Aaron Rodgers en la que desde mi punto de vista había castigo por parte de la defensiva de Tampa, pero básicamente así fue todo el juego, lleno de malas decisiones por la parte de los árbitros, que no fue nada diferente a lo que vimos en la temporada o prácticamente a lo que hemos visto los últimos años en postemporada y creo que esto realmente es un error y espero que los árbitros en serio mejoren para la próxima temporada pero bueno dejando esto atrás ellos lograron sacar de esta intercepción una ventaja de 11 puntos a Green Bay y después en la segunda mitad las cosas siguieron muy mal para ellos porque un fumble de Aaron Jones se convirtió en 7 puntos para Tampa muy muy rápido sin embargo luego Tom Brady, así es Tom Brady empezó a lanzar intercepciones, las cuales eran la oportunidad perfecta para que Green Bay remontara y ganara el partido, porque fueron tres intercepciones, pero la cuestión aquí es que solamente pudieron sacar puntos de la primera de ella, y ya al final del partido Green Bay estaba ya a siete yardas de la zona de anotación, y primero Aaron Rodgers no decidió correr en una tercera oportunidad donde tenía espacio para hacerlo donde podía incluso buscar el touchdown quién sabe si lo hubiera conseguido, pero sí pudo haber conseguido más yardas, pero aún así no lo hizo, se fueron a una cuarta oportunidad y gol y estaban perdiendo Green Bay por ocho puntos y solamente quedaban dos minutos y medio en el reloj y Matt Lafleur, el head coach de Green Bay, decidió patear un gol de campo en lugar de jugársela y pues aquí nos dejó a todos así como de o sea, ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? estás en un partido súper importante a un paso del Super Bowl y decides no ser agresivo, realmente fue una decisión muy cuestionada y que para todos, absolutamente todos, fue una mala decisión excepto para él al parecer. Y al final esto fue lo que terminó poniendo el último clavo a la tumba de Green Bay en este partido. Pero bueno, en general fue un muy buen partido de la defensiva de Tampa Bay, un buen partido de Aaron Rodgers y fue un mal partido de Tom Brady. Pero aún así al final terminó ganando el que fue el mejor equipo en el partido y Tampa Bay iba a ser el primer equipo en la historia en jugar el Super Bowl en su estadio. Y el segundo partido que tuvimos fue el de Kansas City contra los Buffalo Bills. Y este fue un partido que se definió mucho más rápido que el otro. De hecho los Bills empezaron pegando bastante fuerte gracias a un error de Harman que en la patada de despeje no pudo fildear bien el balón. Y resultó en un balón suelto que recuperaron los equipos especiales de los Bills en la yarda 1. Y de inmediato capitalizaron y se fueron arriba 9-0. Pero después Kansas se mostró completamente dominante y anotaron 21 puntos sin respuesta. Y los Bills nada más no lograban avanzar y no lograban encontrar esa zona de anotación. Al final Kansas demostró que son un excelente equipo, excelentemente bien entrenado y que por eso van a buscar conseguir el campeonato y así tener back to back Super Bowls, es decir, ganar dos años seguidos el Super Bowl. Y pues un poco en información adicional, Cole Beasley, el ex receptor de los Cowboys que ahora está con los Bills, estuvo jugando al final de la temporada y los playoffs con una lesión en la pierna que estaba nada de ser una fractura, lo cual es una muestra más del calibre de jugador que es y de que los Cowboys no debieron dejarlo ir cuando se convirtió en agente libre. Y pues los Bills tuvieron una excelente temporada y estoy segura de que si Josh Allen continúa mejorando van a ser una gran amenaza para la temporada de este año. Y pues ya tenemos Super Bowl, como les dije, y serán los actuales campeones contra el coreback que a sus 43 años busca ganar su séptimo anillo del Super Bowl. Háganme el favor, siete, son muchísimos. Pero bueno, yo no dudo que sea un excelente juego y que nos deje a todos completamente satisfechos. Y yo en lo personal le voy a Kansas City y sí considero que se pueden llevar su tercer campeonato, segundo al hilo, y que vamos a ver a la nueva gran dinastía de la NFL coronándose nuevamente. Y pues vamos a pasar al último tema de hoy que es Cowboys Legends y hoy voy a hablar de un receptor, voy a hablar de Miles Austin y hay muchísimos receptores que recordarán el equipo, unos más que otros, pero hoy voy a dedicarle el espacio a un jugador que crecí viéndolo en el campo y que hacía una gran mancuerna con Tony Romo en sus años dorados. Él en su carrera estuvo con los Cowboys de 2006 a 2013, luego estuvo un año con los Browns en 2014 y después terminó su carrera con Filadelfia en 2015. De los logros que tuvo, él fue dos veces Pro Bowl en 2009 y 2010, fue líder receptor en yardas en 2009 de toda la NFL y tiene el récord de los Cowboys de más yardas en un juego con 250 yardas. Él en su carrera no tuvo un camino fácil y su oportunidad para volverse en titular tardó en llegar, pero cuando finalmente llegó dio un primer juego increíble contra los Chiefs, donde justo fue donde batió el récord que les mencioné antes de las 250 yardas y ya de ahí descubrimos la excelente conexión que tenía con Tony Romo y nos fascinó en 2009 con una excelente temporada. Realmente de lo que recuerdo verlo jugar cuando estaba chiquita era de esas impresionantes recepciones que hacía o de esas rutas que corría y al final cada que le lanzaba a Tony Romo un pase era completamente impresionante o al menos así lo recuerdo yo seguramente un poco impresionada porque estaba bastante chiquita pero aún así creo que realmente la conexión que tenía con Tony Romo era muy muy especial ahora la razón por la que quise recordarlo y no a otro de los wide receivers como les dije que podrían ser más memorables fue porque justo los Jets lo acaban de contratar como su coach de wide receivers para la temporada de este año y en serio yo deseo que pueda transmitir este talento que tenía como receptor a los jugadores que van a estar con él y que los va a estar coachando y sí creo que realmente puede dejarles muchísimo conocimiento y que realmente los puede preparar muy muy bien. Y pues esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en Queen Cowboys y en 3 y fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, opinión, comentario, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y fuera.